1: either your first or your last. The men who wanted to stay, they're still here. And let me Всем привет, в эфире Green 19, подкаст восточноевропейских фанов Green Bay Packers о нашей любимой команде. Сегодня ваш хост я, Андрей Гридиенко, и я, как ты часто бываю, Кулы, я хост в мэн-эвростях, то есть с Киян. А сегодня оба-два, Сергей Павленко и Денис Толмачев. Ребят, привет. Витаю. Да, привет. И на минувшей неделе наша команда играла в Атланте, с Фелканс, и уступила со счетом 24-25. Поражение стало достаточно неприятным и болезненным. И давайте обменяемся в первую очередь мнениями о том, почему, по вашему мнению, оно произошло, чего не хватило для победы, или что, наоборот, оказалось триптонитом у соперника, против чего мы не смогли бороться. Давайте я начну, пожалуй, с себя. Мне кажется, что если у команды нет на поле лучшего игрока, Аарона Джонса, его отсутствие могло бы быть компенсировано наличием лучшего ресивера Вотсона, но его тоже не было. Как-то защитить квотербэка, наладить вынос было бы неплохо иметь в оптимальном составе линию, но нашего лучшего линейного Бахтиаре тоже не было. Потом мы еще потеряли, к тому же, нашего второго лучшего линейного Дженкица. Слишком много дыр в составе, слишком много дыр в ростере, и у тебя просто в отсутствии твоих лучших футболистов худеет плейбук, у тебя не такой большой ассортимент а, колов на руках, и в итоге ты просто останешься, ну, не то что ни с чем, а твой запас фокусов, ходов, фортелей комбинаций будет уже более или менее к концу игры очевиден и понятен сопернику, и в итоге тебя дожмут. Что, собственно, и случилось. Ну и, конечно, травма в защите. У нас все еще Гэри на снапкаунте. У нас получил травму Лукас Ванес, у нас все еще нет Стоукса. Все это были в ростере и все, что из этого следует, и послужило причиной нашего поражения. Вкратце вот так вот от меня, а теперь давайте ваше мнение, ребята, начнем с Сереги.
2: Ну смотри, я бы поставил, если коротко, я бы поставил в таком именно порядке. Защита Джо Берри в ее худшей реинкарнации. Второе, невозможность запустить выносную игру. Третье, травмы той... И по ходу матча, которые, прежде всего, ограничили вариативность наших ответов, да, на продолжение оплаты И четвертое, не опыт. Я думаю, именно в таком порядке все это, как бы, сыграло. Я и еще хотел бы сказать, что поражения, в отличие от побед, да, дают большую пищу для обсуждения. Поэтому я настраивался на такой долгий разговор, если мы свою же договоренность нарушена на тайминге выпуска, то, думаю, ничего страшного. Поэтому я хотел сказать еще немножко о своих ощущениях. Я не особо расстроился. Тем более, что, если вы помните, я предсказывал такие матчи. И даже говорил, что они будут неизбежны. Я от своего тезиса не отказываюсь. И хочу сказать, что эта команда должна научиться побеждать. Так же, как, и, собственно, и научиться проигрывать. Да была, конечно, какая-то коречь в последнем драйве, драйве Атланты, из-за понимания, что нас прибьют филголом, да, не оставив времени, и как-то унизительная это четвертая четверть, да, и после игры у меня вот осталось, вертелось такое слово «малость». Малость перебросил, малость не поймал, малость там не перехватил, малость не сдержал, малость не дотеклил, там, ну, короче, не добежал, подставьте любой глагол, и все будет опять раз в этой, в этой игре, да, вот. Ну, малость не получилось. Дэн?
0: Ну, я с тобой полностью согласен. В принципе, если так глобально смотреть, вообще, паниковать на второй неделе из-за одного поражения в принципе смысла не имеет. Играли достойно, хоть и при всех наших минусах этой игры, но в принципе хорошо держались, но Полностью согласен с Серегой в плане того, что это молодая зеленая команда с молодой зеленой атакой и весь сезон у нас будут такие игры, можете стопроцентно настраиваться, потому что не может по щелчку пальца выходить команда с бывших школьников и разрывать там важный момент на выезде в близкую игру все это школа, которую как бы и Лав, и все эти молодые ребята проходят, и даже тренерский штаб проходит эту школу, потому что никто из тренерского штаба не был в ситуации, когда у тебя на поле, после того, как травма, например, Дженкинс получил, он был самым старым игроком на поле, ему было 27, на средний возраст упал до 25. То есть у нас вся атака, все игроки были на поле 25 и ниже возраста. Ждать от того, что они как-то будут э, чётенько все выигрывать, доминировать, безошибочно выполнять какие-то приказы, это, конечно, очень наивно. Поэтому стоит э, расслабиться и готовиться, что весь сезон такие будут э, трения. Как у американцев есть хорошая фраза для спортзала «No pain, no gain». Вот, собственно, наш первый гейн пошёл. Я очень надеюсь, что команда сделает вывод. Если конкретно по матчу, то ну, очевидная вещь это отсутствие выносного э, нападения, как следствие отсутствия контроля времени. Мы, у нас разница с Атлантой в 13 минут владения времени. Это по, по факту Атланта почти на четверть больше владела мячом. И, естественно, в, этом, э, в этой перспективе то, что мы вошли в, в, в четвертую четверть с плюс 12 очками. Это просто такие... Э, ну, не подвиг, но это хороший результат. Опять же, были негативные моменты, мы с ними еще как бы обсудим эти все моменты, но все-таки надо отметить, что эта команда может играть, и все у нее еще впереди.
2: Я еще хочу Дэну добавить, чтобы ты меня не перебил. Смотри, я хотел болельщикам сказать, потому что многие там, ну, чуть восприняли это как трагедию, и даже у нас в чате есть э, редакционный один такой человек. Так вот, я хочу сказать, что э, влияние э, любой, любой, даже малейшей ошибки на исход для этого состава, оно может быть колоссальным. Ну, поскольку видно, что мы не можем диктовать свою игру весь матч, да, поэтому и промахи окажут, э, кажутся нам такими огромными, да. Мы просто к этому не привыкли за, сколько там, 15 лет с Роджерсом. Вот. Поэтому и соизмерять со со эти ошибки нужно с другой относительности. А мы еще едем за вот той телегой, которая была за номером 12. Поэтому нам все-таки кажется трагичным.
1: Окей, okay, давайте тогда перейдем от телеги номер 12 к телеге номер 10. Я вас прошу впечатление об игре Джордана Лава не вот в матче с Атлантой, а по итогам двух недель. Ну, можете, конечно, акцентировать внимание на Фелканс. В целом, по двум играм Лав, ваше ожидание превзошел, если да, то в чем? Или, наоборот, как бы оказался хуже, чем вы ожидали, если да, то в чем? Давай, Серег, продолжай ты. Ну, я бы... Нет,
2: не превзошел но ну, и не огорчил. Я что-то примерно такое же ожидал, но может быть чуть-чуть выше, чем я надеялся, мне так кажется. Нужно отметить, что, э, вот я, кажется, уже отмечал, что какие-то негативные вещи он принес с собой из э, студентов, да, и вот я смотрю, они остались, да. Меня, конечно немного удручает его дальние перебросы и вообще неточность на дальних пер передачах. Это что-то такое новенькое? Я такого не помню за ним, чтобы вот все-таки он был поточнее в студентах. Может здесь просто от желания сохранить мяч? Не знаю. Все же остальное временами ну просто великолепные решения, как мне кажется, отточенность, невозмутимость – это плюсы. Временами совершенно непонятные броски, э, неумение, э, это ты отмечал, да, неумение прочитать плиц э, и неумение, да, увидеть открытого игрока. Вот э, тут тоже было, если бы он на Дапса в конце бросил, то там и четвертый мог бы залететь, но он э, бросил на, на Рида, кажется, да. То есть э, есть что улучшать, но в целом, мне кажется, что все достаточно прилично.
0: Мне очень понравился Лав на старте сезона. Вспоминая, как он делал первые шаги в пресезоне, когда только пришел, это был совсем другой человек. И я, я как бы ожидал от него, что он будет уверенно выходить в игру. Но, блин, вторую игру подряд он очень хладнокровно действует. Конечно, в четвертой четверти его подкосила Это ошибка на снэпе, который должен был с Ником быть. Но все-таки отлично себя держит парень. И... Немножко я разочарован, что мало задействует пока что его ноги. В принципе, бежать он может. И в игре с Атланта показывали это. И, ну, это скорее уже, наверное, к обсуждению плейколлинга почему-то, опять же, не, не отправляется ему в помощь э, броски на тайтендов. То есть ему колят какие-то дальние забросы на парней, которые тоже как бы перепуганными, с перепуганными глазами бегают. Поэтому я хотел бы, наверное, вот, чтобы он добавил в своей игре больше выноса ногами добора. И, возможно, тайтендов, тот же Масгрей, нужно более активно задействовать для как бы
1: уверенности, это точно ему передаст в дальнейшем. Денис, скажи, пожалуйста, что ты имеешь в виду под задействованием ног? Ты хочешь, чтобы он набирал ярды ногами или хочешь видеть больше бутлигов, а просто пасов не из конверта?
0: И, и того, и того. Опять же, то, вот что мне понравилось в Атланте у Ридера, я небольшого мнения об этом квотербеке, но то, как он в ситуации, когда все закрыто находил варианты добрать ногами там пару ярдов, то есть не надо как Филдс забегать прям в тачдаун, но то, что набрать 3-4 ярда ногами, вполне лаву, лав способен, и э, я хотел бы от него этого увидеть, потому что, ну, не всегда наши ресиверы открыты, тем более когда у нас такие проблемы в атаке из-за отсутствия игроков.
2: Ну да, он
1: умеет. Да, у него же был забег в, с, с Атлантой, да, Гарри. Да от себя скажу, что у меня love, а немного в... Какое же слово подобрать? А превзошел мои ожидания слегка. За счет того, что он мало ошибается. Он делает, ну, примерно то количество плохих бросков, которые я ожидал. Он играет примерно то количество, там, колов на два рида, не читая третьего ресивера, как я и ожидал. Но он делает меньше откровенного говна. То есть вот как у него был там бросок из под юбки в пресезоне зачем-то в руки там посраши, какие-то откровенные промахи в бегущего поперек перекройке ресивера, вот этого у него, конечно, меньше, пока за два матча мы не видели. И я все жду, когда начнутся обещанные Серега и эти ганфлингеры в твоей перехватов. Но подожди, тогда уж я буду о нем. Это же видно, что
2: ему жду, что его заставляют держать мячом просто. Нет, ты не заметил? Мне кажется, это
1: видно очень. Ну, это нормально, на <связь> самом деле, дорожить ничего, нет. Кипец, Почему бы нет.
0: Слушайте, ну, человек уже три года в лиге, наверное, уже как бы прошло вот это ребящество, когда он бегал и феерил как в студентах бомбами, непонятно в тройное прикрытие, как бы к чему это. Он прекрасно понимает, что здесь такое не прокатит, здесь нужно выполнять четко указания. Оно
2: проявится. да.
0: Дэн, оно Понятно, что проявится, но, по, край, по крайней мере, он четко осознает, что нужно для успеха. Четко для успеха нужно выполнять. Если будет возможность, и мы там, будем лидировать в три тачдауна, ну, пускай бросит, порадует свою душу, ради бога. Но в сложных ситуациях он, я думаю, четко осознает
2: свои минусы и свои плюсы. Знаете, почему он превзошел в вашей результате? Потому что вы в него не верили.
1: Я его сейчас не верю. Окей. Okay. Помнишь, как мы обсуждали в межсезоне, что а, такой усредненный пик первого раунда это эдакий Бейкер Мейфилд и, в принципе, ожидать от эквотербэка с первого раунда, что он будет не говном, ну, потому что в основном они все говно, а, достаточно опрометчиво. Скорее всего, он будет эд эд эдаким говном что-то уровня Бейкер Мэйфилд. Вот глядя на то, как сейчас играет Мейфилд, well, блин, да, блин, было бы неплохо. Well, <laughs> он там <laughs> чё, <laughs> чё, уж парит только в путь. Окей, okay, давайте мне вопрос к вам, ребят, по Бахтиаре. Я свое мнение у себя в маленьком канальчике высказывал. Здоровье прежде всего, синтетика действительно зло. Но вот вообще, что вы думаете о Бахтиаре, давайте я попробую вам а, выдать ну, сразу весь свой тейк, весь свой посыл, и тогда вы, исходя из того, что вы услышите, будете рассуждать. У нас на будущий год. Бахтиаре. Капхит 40 с лишним миллион. Из них 19,5 миллионов дедмани. Чувак пропустил почти два года из-за тяжелейшей травмы колен. У чувака уже давно, как говорится, неправильная сторона отрицатника. У чувака а нежелание играть на синтетике, а у нас только в дивизионе. Две синтетики на выезде в году стабильно. У чувака офигевший обхит. Я понимаю, что там возможно, я не знаю, но понимаю, что в принципе Лафлер должен защищать своих игроков, он защищает Бахтиаре, мол, да у него и так травма, он и так бы не играл, вот, хотя в принципе никаких препятствий к этому не было. Но вообще, как вы смотрите на ситуацию с Бахтярем не через призму того, что он отказался играть на синтетике один матч, а вообще и с, а, с учетом его контракта, его возраста, его истории болезни и так далее? Начнем с Дениса.
0: Я, наверное, как и ты, у меня есть аргументы по обе стороны этой дискуссии. Как бы все понятно, игрок здоровья прежде всего в оправдание пропуска все-таки, наверное, можно сказать, что здоровый Баха условно говоря на 10 игр и такой себе покореженный Баха на 16 игр, наверное, я все-таки предпочту на 10 на данный момент, пока мы не ставим перед собой каких-то космических задач, но в принципе согласен, что если ты получаешь топовый контракт, ты претендуешь на роль лидера команды, ну, как-то посмотрим, конечно, может ситуация изменится и в последующих играх он будет менять свое мнение по поводу того, что на какие-то все-таки надо будет включаться в игру. Но пока что это все довольно неприятно выглядит. И тот же Лефлер на пресс-конференции, когда его очередной раз задают вопрос по Бактиаре уже, выглядит уставшим отвечать на это, и видно, что его немного раздражает вся эта ситуация, и я его могу понять, что как бы, отсутствие такого игрока в линии, оно существенно влияет на результат. В принципе, мне просто интересна ситуация, если так спрогнозировать, вот мы отрежем его в следующем сезоне, он станет свободным агентом, и куда по факту он может пойти? Первый вариант, который всплывает, естественно, к другу Аарону Роджерсу, который собирается еще на сезон возвращаться в джетс. Он, как, он, как он будет играть со своим другом? Мне вот я, Теоретически очень хочется посмотреть на эту ситуацию. Пойдет ли он на уступки ради Роджерса? Но пока что есть как есть. Будем а, играть а, и, по крайней мере, радоваться тому факту, что Бактиарий, отдохнувший, выйдет на, против, против а, Нового Орлеана, где очень
1: серьезная защита. И я надеюсь, это поможет вам. Слушай, а тебе не кажется, что можно, мы сможем его поймать за язык, когда он у нас будет отказываться играть а, на синтетике иногда и перейдет в джетс, который играет все домашние матчи на синтетике? Это будет, скажем так... Ну, это немного...
0: Так от толку. Ну, поймаем. Ну, нет, это чисто такой
2: улыбнуться факт. Э -э, Дэн, а ты, ты, же, ты же создавал вопрос, что там в канале, потому что я не посмотрел.
0: Э -э, да, сейчас я уже, честно говоря, я просто читал параллельно, какие игры нам предстоит. Это 16-17 недели, ладно, еще как бы может уже ничего не, не решать, но вот. 12 с Детройтом и 14 с Джайанс нам очень бы пригодились эти все истории. А в, сейчас результаты нашего голосования. 67% поддерживают, 67 поддерживают Бактериа в его нежелании выступать на
1: синтетике. Ну, как бы. Не 100%, по крайней мере. Если кто-то в курсе, я достаточно много лет ходил на матче московского Спартака по абонементу, да, и Спартак играл в Лужниках на синтетике. И в эти же годы Спартака было самое большое в лиге количество травм 300. Так что синтетика это не какой-то миф, это действительно она убивает ноги, и поэтому FIFA требует для всяких там мундиалей и прочего исключительно натуральные газоны. И поэтому на стадионе Тоттенхэм или на Барнабею сейчас кладут газон такой складной, но натуральный для концертов и так далее. Синтетика ⁇ это банальная экономия со стороны владельца стадиона для проведения всяческих шоу.
0: Андрюх, Андрюх, угадай, угадай, из трех игроков, которые порвали кресты в Пакерс, это Бактиари, Дженкинс uh... uh, и наш защитник Гарри, uh, кто из них порвал на Синтетике? Слушай, Ден, small sample size, три человека. Я... Не, я ну, просто, это... просто интересный факт. <с> я, я тебе и отвечу. Ты... На синтетике порвали Гэри и Дженкинс, а Баха
1: порвал на травичке на тренировке. Баха порвал на траве на тренировке в 31 декабря? 31 декабря тренировались не в Хадсон-центре, а на улице? Ну, я не помню где,
0: но я поднимал записи, написано было на тренировке порвал, но точно не на синтетике. Ну, а в Хатсон а у нас синтетика? Же... Конечно, Кавел. А, ну, тогда там уже в лет. Уже ну, тут еще есть такой момент, я не знаю, как, как партнеры по команде от, от, к этому отнесутся, потому что линейные, как бы, ну, уважаемый человек в бактерии, но все-таки, когда всем остальным приходится вкалывать и подставлять себя в то время, как один хитрый парень сидит и может себе позволить не выходить на поле, это...
2: А вам не кажется, Дэн... Сори, я тебя перебиваю. А вам не кажется, что э, это связано э, э, с его стопроцентным э, уходом? И может быть даже там по ходу сезона?
1: Я хотел об этом вас спросить. Мне именно так и кажется. Баха знает, что ему искать новую команду в межсезоне, поэтому не спешит себя травмировать еще раз. Именно так я и думаю, да? Ну, возможно.
2: Ну, тогда, наверное, мне нужно сказать еще... Конечно, потерять его с рецидивом матчей на 5 или на сезон будет еще уже, чем он не выйдет на эти матчи на синтетическом газоне, да. Но есть одно но, о котором вот там мы о Карсоне запланировали поговорить, тогда я это но скажу, да. А здесь я хочу сказать такую, может быть, сентенцию. Проиграли-то ведь игроки не те, которые остались за заявкой на матч, да, а проиграли те игроки, которые вышли на поле. И я понимаю, что там э, потеря Бахи или отказ Бахи, там уменьшил нашу вариатив. Но все равно, если тренеры на это шли, значит, они э, это учитывали. И я думаю, что это учитывали, э, что Бахи не будет по разным причинам, и пресс не разрабатывая поэтому и на наигрывали там да. весь по сезон и господи, Рашад, да? Рашад же? Рашад да. Рашид, да, Рашид Бокер, да, да, да. Поэтому и наигрывали, поэтому и... и репорты мы только о нем слышали. Поэтому, да, вот проиграли те игроки, которые были...
1: С тобой не соглашусь, проиграли не игроки на поле, проиграла команда, и а кто сделал больше, чтобы это поражение предотвратить? Явно, игроки, которые на, на поле а, старались, а, приложили больше усилий для победы, чем а, бахтиари. Это, во-первых. Во-вторых, могли наигрывать в Уикро по, по той же причине, по которой мы только что обсудили отсутствие Бахи. Возможно, понимать, что Бахи больше не будет, и ему нужен бэкап, и надо как бы, ну, хотя бы в неважных матчах, но пробовать того, кто потенциально может его заменить. Поэтому наигрывали Уокер в пресс и это единственная причина, основная. Ну, понятно, что может любой травмироваться, нужно играть бэкапов, но вот уикер именно потому, что Баха изя все, как говорит.
2: Ну да, скорее как в анекдоте, и ты, Сара, права, и ты, Хайм прав.
1: Дальше у меня, у меня по списку а, Фил Голл и Андрес Карлсон. Ну, ну Давай больная тема, я скажу, что я защищал решение Лафлера. Мне показалось, что мы, в принципе, не хотели бить этот филгол, просто брали а, delay гейм. game, ну, скажем так, ну, может, немножко дергали защиту на, на фальстарт и были, в принципе, не против получ получить 5 ярдов, прибить пант. Мы не хотели бить панд, о, мы, не, мы не хотели бить фил гол, мы хотели бить именно пант. потому что 50 плюс это все еще много, можно сколько угодно вспоминать, что а, наш кикер забил Чикаго с 50 с лишним ярдов, но кикер — это на нату, натура очень такая тонкая, и там важна психология. И сейчас ему сломать ее можно только в путь. Если бы а, он не забил этот полтинник, там 52, что ли, было ярко, мы бы получили... Сейчас у нас кикер, который забивает в городе ветров на открытом стадионе с 50. Важный филдгол. А вполне мог оказаться уже там буквально через неделю кикер, который мажет первый же удар игры и чем, тем самым влияет на ее ход. То есть мы а, берегли нервы Андреса Карлсона, потому что, ну, вот как помните этот сезон, когда промазал Мэйсон Просьбе 12 из 27? Ну, он себе может это позволить, вернее, мог такое позволить. А, у него опыт, у него авторитет, он долго в лиге. А, Нашему молодому пацану там 3-4 промаха, и все, его увольняют, его карьера фактически закончена. Поэтому а, пока что ему давать такие... На регулярной основе такие длинные удары это не очень хорошо, все-таки лучше его подтягивать. Если уж мы ни на что особенно не претендуем, то и гонять кикеров хвосты хвост и в гриву тоже не стоит. Это как, может, кто-нибудь смотрит в хоккей, там бывает такое, что команда там горит там 6-1, да, и меняет вратаря. Но чисто вот чтобы его психологию сохранить, чтобы ему там еще три банки не залетели, и а, когда вратарь не меняет, он пускает еще две, он там может беситься и психовать там в потребунке на присухе. Кигер тоже очень важна психология, и мы пытались ее сохранить. Мы бы не били этот филд-гол, мы принимали дилейр-гейм и пант, а все эти рассказы Лафлера — это, ну, уже попытки типа как прикрыть бахтиарь. Вот, что я думаю по этому поводу. Серег, давай ты.
2: Ну и наоборот, стой. Э, смотри, э, тут еще нужно сказать такие аргументы за, что это дом
1: все-таки, и в доме из 50 и одного это не на... Я тебя перебью, можно? А перебью. это аргумент как раз против. Если бы он промазал этот полтинник в Чикаго, ну, Чикаго, город ветров, а так, блин, да он в Доуме промазал. Ах ты, ах ты вообще лох печальный. Если есть доум в этом плане был я такой... Я, скреп... я, 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 я тебя понял, понял, да,
2: Нестабильность это аргумент против. Еще один аргумент против. Все равно Атланта в концовке, где нам, кажется, не хватило этого филдгала, да, при таком подавляющем преимуществе, довела бы до тэчдауна, да, да, окей. Я готов принять твои аргументы. Я даже готов э, там, принять то, что промок мог задать тон игры и то, что лифлер э, бережет к игрок, своеобразный козырь, потому что никто не знает, на что он способен, да, и там его можно пробить, э, выпустить в какой-то другой игре, а он у нас забивает 66. Окей я хотел сказать, что я вообще не считаю, что это решение, решение на что-то повлияло, но и на каждый тезис у меня есть свой аргумент против, да, твоего, но это будет очень долго. Я скажу только, о, наверное, о первом, о психологии и о том, что ты сказал, нужно беречь кикера. Смотри, э так получается, что наша французская шиза вот показывает, насколько она дружелюбна и лояльна к игрокам. Этому есть свои причины. Гринбэйн и Нью-Йорк с миром соблазном, Флорида и не Флорида с низкими налогами, да, и после Роджерса такая лояльность необходима. Согласен, мы долго готовим новичков, развиваем их, дозированно подходим к старту, мы бережем травмированных там как пакеаре, даем отдых ветеранам, многое другое, то есть можно продолжить, да? мы показываем как, как мы дружелюбный к, игр... ну, к... работнику, да, наемному работнику. Но не приводит ли все это в комплексе к той потере концентрации, да, и неспособности, вот то есть неспособности изменить игру и потери дисциплины, о которой я бы хотел сказать, когда мы будем говорить о Джо Берри. Понимаете? То есть э, эти тепличные условия могут идти не на пользу, а вредить. И у нас экспериментальный сезон. Мы все об этом э, согласились. И я думаю, что об этом согласны и тренер, и Гутекутс, и все остальные э, болельщики, там кто угодно, офис. Наоборот, пусть бьет 69. Я знаю, что это никому не удавалось, но пусть пробует. В конце концов, э -э, тот же Лифлер на первой пресс-конференции признал, что позволяет Лаву изменять его колы. Почему не позволить пробить Панта? Ой, Пантер, извините, Кике,
1: Слушай, Серег, во-первых, да. а, а, во а, это заявление о том, что он позволяет колы, о том, что он позволяет лаву а, бросать мячик, на, а не только вкладки делать. Ну, ну, Квотер должен менять колы. Это в принципе его работа. Коуч видит только персонал в Хадле в защите, а глядя на, на, на то, как стала защита, где кто как. Лав должен менять колы, он должен читать блиц, ты блиц не увидишь до того, как то как начнется там слэпкаунт. И Лав должен менять колы.
2: Ну так а почему? А почему почему Пантер не может э, пробить? Ну то, а что стул, мы теряем? ликер, не... да, извините, я путаюсь. Что мы теряем? Вот что в этом? Я сказал, это не повлияло на исход матча. Я не думаю, что это бы повлияло. Промахнись, он, не промахнись. То есть, понимаешь, твой аргумент, чтобы беречь его, так а если бы он забил, забил, то он та же психология, он бы приобрел уверенность. Если бы
1: он не забил, это как двухочковая если ну, нет, чтобы реализовали, фишки, а если фишки, фишки, бы нет. Фишки, фишки, правильно, ну, в конце концов... Так вот, 50-50, Сереж, у нас, сейчас, у нас сейчас Кикер, у него очень хорошая статарь после всех этих приключений в сезонке, когда он там мазал, там все. Сейчас ему надо потихонечку вот это вот состояние, когда он нормальный кикер, когда ко всей команде претензий к нему нет, вот это состояние было бы неплохо подольше сохранить.
2: Э -э возможно, возможно. Я нас помирю. Смотри, мы с тобой, как и любой болельщик, наверное, да, и кто...
1: кто. И с тобой, Сережа, как и любые болельщики, очень слишком много уделяем внимания. Карл Фимова, Дэн молчит. Вы бы еще, да, давай. Э -э
2: нет, мы не отвечаем мы не отвечаем за результат, а Лефлёр отвечает. Вот в чем разница между нами и другими болельщиками, Дэном или Флером. Он принял такое решение. Я могу с ним не соглашаться, ты его поддерживаешь. Но это не имеет значения на самом деле. Мне кажется, вы слишком
0: все заморачиваются по поводу этого удара. В принципе, стандартно, когда такие расстояния идут. Тренер что делает? Тренер общается с кикером и говорит, ты готов пробить? Если кикер говорит, готов, его выпускают. Это стандартная схема. Здесь же еще Лефлер сказал после... После на что он не успел взять... Тайм-аут, собственно, который бы и предполагал для того, чтобы обсудить со и готовые не пробить, он решил, что, ну, нечего рисковать, как бы взял ответственность от себя, я тоже не вижу тут большой проблемы, В самое начало игры, не, не пробивать какой-то ядерный далекий филдбол, это не такая
1: трагедия. Я дополню Серегу, Серегу. А мне кажется, что утверждение о том, что Лафлер отвечает за результат, я не думаю, что сейчас вообще кто-то в принципе с моей головой отвечает за результат, потому что команда «in the making». У нас сейчас ä, вопрос ä, не в этом заключается. Нам интересно, что из них вырастет, а не то, выигрывают ли они сейчас?» Поэтому,
2: тем не менее, он отвечает за результат в конкретном, конкретном матче, то есть он не
1: отвечает за результат в сезоне, но вот именно вот, это, вот, вот, вот в этом-то я и сомневаюсь, возможно, что в сезоне он отвечает, чтобы там не было совсем уж 0-17, но в каждом конкретном матче, если а, у тебя команда себя проявила хорошо, но проиграли, да, и в хрен объяснил. Я вот Нет, ну, естественно, как бы не до такой степени, но а спрос сейчас в каждом конкретном матче с меньше, чем в предыдущих. Окей, сфере. хорошо, давай забудем о Карсоне, но э, в связи с этим мы
2: перейдем, э, ну, я бы это назвал копите... э, к компетенции Лафлера, потому что и филгол, э, да, и последний драйв, э, и что там еще было, я уже не помню, э, да, то есть они этот вопрос опять подняли, по крайней мере, в болельческой среде, в среде колумнистов, пишущих о Пекерс. Мол, человек пятый год в лиге, а не может выстроить адекватный плейбук или адекватно плейколить, чтобы этот позор там в концовке не повторялся. Да? А, поэтому он, ну, я перехватил на себя как, как бы инициативу. Я хочу а, спросить с этим, ставите ли вы под сомнение компетенцию или Флера. Даже учитывая, как многим кажется, его постоянные ошибки, его неспособность переломить матч там в конце, э и подстроиться там под сильного соперника или еще что-то. Ну, мы их все знаем.
1: И мог бы сказать, Андрей, зачитая свою стати статистику, что ты скидывал в чат. Это,
2: это не интересно. Не, ну, так да ладно.
1: Хорошо, давай тогда по этому поводу нам скажет Денис Дэн. Я потом выступлю. Ну,
0: я в принципе как бы большой поклонник Лифлера. Миша Шаров сейчас, наверное, очень сильно кнет, но я до сих пор считаю, что если мы его уволим, он и пару дней не пробудет безработным, сразу же его подбил. По поводу отсутствия есть в четвертой четверти, собственно, читается постоянно этот комментарий во всех чатах. Блин, я бы наоборот хотел, чтобы вот как раз то в четвертой четверти кол от Лефлера был более консервативный, потому что четыре э, паса э, лава в последние, они все были на 15 плюс ярдов. Mm -hmm. Хотя нам надо было пройти 10 ярдов. У нас на двух, я сегодня пересматривал игру, на двух из этих четырех снэпов был открыт все тот же Тайтенд Масгрейв. В одном из них от него рядом был лайнбекер там, в паре ярдов, то есть, ну, я уверен, что даже с лайнбекером на спине он бы дотянул еще этих ярдов, и мы бы прошли эти гребаные 10 ярдов. Поэтому, как бы, а, Андрей, давай, читай, что там у тебя по
1: статистике. Ну, во-первых, Аден, слушай, в таких ситуациях лучше, конечно, посылать на того, кто ближе к бровке, шанс сохранить время, выйдя в аут. Во-первых. Во-вторых, ты, если пересматривал, скажи, на скольких из этих четырех снэпов, снэпов на последнем драйве у нас было ну, было давление на лаве. По-моему, на всех. На всех было. Так, тем более, бросай на... Рёбаного на У тебя
0: 45 секунд. Ну, ты же не ждешь, что у тебя блок сложится в момент. Да я не понимаю, но, опять же, ну, хорошо, у тебя два... Две попытки паса на плюс 15, которые абсолютно мимо цели. Что мы
1: делаем дальше? Мы даем еще две попытки. Ну, Что бы... тебе делать, если у тебя мало, мало времени и впереди на 50 ярдов в поле.
2: Там же секунд
0: 30 50, что ещё... Ну, классно. Мы вместо 10 и еще нескольких там 20 секунд получили ни хрена. Ну, как бы, ну, вопрос: это конкретно к этому четвертям. Ладно, как бы. Я не думаю, что. Вопрос глобальный, если рассматривать о лифлёре, э, как я уже вначале сказал. Тренерский штаб точно так же, как и эти молодые игроки, пытается понять, как эта команда может играть в нападение. Тренерский штаб также пытается понять, как каждый ресивер из этих молодых, э, которые только свою вторую игру в профессионалах играют, <coughs> они должны понять, как они себя могут чувствовать по этому давлению, как они должны собственно, реагировать на эту ситуацию. И, ну, представлять претензию того, что штаб с этими школьниками не смог вытянуть под ор гостевых трибун и сумасшедшее давление, которое Атланта поймала волну в лицо там квотербеку, я вообще не вижу претензий к
1: лефлерам.
2: Позвольте мне, перед тем, как Андрей зачитает свою статистику, Буквально, мне плейбук Лефлера показался более интересным и разнообразным, чем плейбук Атланты. Другое дело, что, опять-таки, я бы оценил план на игру Соколов просто эффективным. Он, он оказался эффективнее, то есть они воспользовались нашими проблемами. И я бы обратил внимание на неочевидную роль нашего бывшего тренера Секандери, Грея, да? который сейчас координатор защиты Фелконс и который шел из-за конфликта с Берри. Да. И думаю, его роль в составлении этого плана огромная. Но план какой был? Там 50, первая половина 50 на 50, 50 бросаем 50, а во второй задействуем вынос по полной, да, и даем Джану. Ну и они вот долбим выносом и, и, и при этом сохраняем э, опасность паса, они по сути нашу защиту и ушатали. Так это произошло из-за того, что Грей знает Берри достаточно хорошо, ну, а старина Джо оправдала его ожидания. А э, еще раз, э, еще, почему я это начал, плейбук Лефлера более интересный и разнообразный.
1: Слушай, давай тогда, если мы говорим о поражении, просто там уже когда была длиннющая подводка к моей статистике, сейчас я зачитаю все-таки, пух, развек на рубль, давай как бы ее в сторону отложим, попробую зачитаю. Давай обсудим о том, что а, не только а, коучинг, но и игроки на поле. Бежан, это, ну, вполне возможно, что в будущем году а, во всех фэнтези-лигах, а, в редрафтах Бежан будет уходить первым эвероллом, потому что этот чувак просто обещает стать очень... Так
2: он претендент на новичка года, это безусловно. Просто некоторые люди не
1: видели, что он делал в Техасе, в
2: студентах.
1: И слушай, еще нюанс, что у нас весь наш фронт 7, он... А, ну, фронт 6, простите он как бы многие себя зарекомендовали как неплохие и даже хорошие даже крутые как Гэри Пассрашера вот как Ранстоп у нас в принципе там Кенни один больше никто то в Ранстопе у нас не завездит. и когда были в канальчике канальчике канале эти скриншоты когда были ставит мягкое прикрытие там на четыре три там на, от Бежона ставит Кэмпбелла в 7 ярдах так если он поставит его вплотную к Бежону Бижонова просто у работы-то бежит тачдаун, ты имей, в виду не, не только просто но и конс. То есть Бежан это просто очень жидкий чувак, который очень хорошо уходит от теклов, и у нас просто нечем было эту карту крыть. И давайте перемоем кости Джаиру, потому что, когда я смотрел матч, у меня было впечатление, что Джаир играет очень плохо. Но потом Герман подки, подкинул статистику, оказалось, что не просто плохо, уже некуда. У лидера против Джа статистика, ой, опасовый рейтинг 158,3 максимально возможно.
2: 5 из 6 комплитов на 99 ярдов в сторону Джаира и пропущенный кольстал. Это я тебе дополню.
1: Нав, звездный игрок, матч провалил. Их звездный игрок матч выдал феерически. Ну, конечно, когда вот у тебя есть козырной туз, соперник козырного туза потерял, ну, который у него хотя бы был, да? Не считая тех, что остались на бровке. Это, конечно, очень сильно влияет на исход матча. Два кости перемыли. Дэн, что-нибудь добавишь, нет?
0: Ну, мне кажется, в принципе, очень интересная ситуация, потому что встретились довольно похожие команды. То есть будь, будь у нас на поле Аран Джонс, было бы точно такая же ситуация, только в другую сторону. И я думаю, если сравнивать команды без своих звездных бьющих, Пекерс без Джонса uh, и Falcons без Бижана, uh, то мы просто-таки бы на голову сильнее выглядим по составу, по качеству игры по результату, потому что второго бегущего э, мы просто уничтожили. Э, Альжаир, там у него вынос э, в средний 3 ярда. Это даже меньше, чем у Дилана. У Дилана 3 там с копейками. То есть второго мы остановили. Но действительно, Generation Talent, Бежан это очень юркий парень, который, который нам напомнил очередной раз, что у Пекерс хроническая проблема с остановкой таких э, юрких парней, но как бы ни, там ни было, все-таки даже при этом э, наш э, основной Иван Бейкер Куэр Уолкер э, установил рекорд Пекерс э, 17 э, теклов за игру это, э, это был рекорд франчайза, даже при том, что мы очень
1: плохо теклили в этом в раз. Знаешь, рекорды из серии там, как в боксерском матче, боксеры становят рекорд по числу пропущенных по морде ударов. Ты вот что-то из этой же серии. То есть, гордиться тут явно нечего. Да. насчет того, что мы упустили победу, ты ведешь два владения. Тебе нужно как-то сдерживать соперника, позволять времени течь, давить на часы, а у тебя не работает вынос. Ну, увы. То есть у нас еще и в этом случае у нас не было инструмента, чтобы как -то, хоть как-то немного а, а, позволять времени идти и зарабатывать первые дауны. Поэтому, блин, мы играли с, играли с Ник на четвертом дауне, потому что ждать, что Дилан его реализует в его нынешних, а, нынешнем состоянии а, не приходится. А теперь я зачитаю эту гору статистики. Ну, не гору, но... Лучше нанонсировали. Итак, за а, четыре... С... Ну, вот пятый сезон Лафлера за эти годы... А, по итогам третьей четверти в матчах Пейкерс, разрыв в счете в одно владение или меньше, ну, 8 очков или меньше, ну, я 8, 8 очков считал, разрыв в счете в одно владение был 34 раза. А как вели себя Пейкерс в, 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 этой, в этих ситуациях? А в, в подобных матчах Пейкерс проиграли четвертую четверть, не матч, проиграли четвертую четверть по счету. 13 раз из 34. И из этих 13, пять раз проиграли а, так, чтобы сохранить победу. Ну, то есть вели в тачдаун, проиграли там четверть 7-10, победы сохранили. То есть вот из 34 а, равных матчей, с 13 мы проиграли последнюю четверть, и из них в, а, всего лишь восьми этого не хватило для того, чтобы сохранить победу. В четвертой четверти Пейкерс а, за эти пять лет Лафлера добывали победу а, из ничьей или проигрывая 9 раз. А соперники с такой же ситуацией добывало только шесть раз. Из этих шести один из а, разов а, он, мы, мы проиграли из ничьей. Кто-то помнит матч с Филой, когда был дома 27-34 а, с таким сконтровершиал колом с судейским ну, в концовке. И остальные это 5 камбэков. А, количество очков, которые отдали в камбэк. Три, три, 4, 7, двенадцать. То есть это вот был Первый раз за все время тренерства Ла Флера, когда мы отдали в четверто четверти преимущество, преимущество более чем в, один, в одно владение. Это был первый раз за пять сезонов. И в каких мы были условиях, можете сами вспомнить. А, Уотсон, Джонс, Баха, Дженкинс, Стоукс, Ванесс а, и куча зеленых пацанов в офенсе. Вот это вот был единственный случай. Вот там некоторые пишут, а вот я сразу... Заранее переходя к вопросам, вот Саня передаю привет. Сань, вот сентенции Лофлер с цикло оставь, пожалуйста, для иного для случая. В следующий раз просто будем тебя тереть при злоупотреблении и поставим на мьют. Не надо так выражаться в, прилич, в приличном месте. У людей вот нет вопросов к сцикливости Лофлер, когда в том году мы проигрываем Чикаго в два владения, в четвертой четверти и делаем в, в последней 18 ноль. Вот в что-то все забыли, минус 14 очков вот играли против них. Как-то никто этого не помнит. Тогда к яйцам лохлерах и его сыкливости ни у кого вопросов не возникает. А когда вот э, уступаем, и причем это случается реже, чем положительный исход, почему-то сразу все как -то возбуждаются. Ну, это такая ошибка выжившего. Вот, и мне стата закончилась, ребят. Можете кто-то что-нибудь не
2: Просто, как, как я сказал в начале, ну, с, с яйцами-то все нормально. Как я сказал в начале... Поражение болезни и откладывается в памяти, а победы никто не запоминает. Поражение да, помнят, это разговаривает.
0: Это знаешь, как называется? Как, как в сокере. Выигрывает команда, проигрывает тренер.
2: Да, ну, Может, всегда так было. Дайте я скажу. Слишком часто мы видим провалы, в общем-то, талантливого состава. Да, слишком часто мы говорим о Джо Берри. Мне кажется, основная проблема это вот и того же выступления Чаира – это игровая дисциплина. Сравните со спецкомандой, где с приходом Безачи нет такой расхлябанности. и вот того, о чем я называл «малость-малость», да, «малость не доделал». Любой, даже идеальный план на игру ни к чему не приведет, если игроки там не хотят его исполнять. А не могут или не хотят, это, вот, это вина, координата, как кажется. Это тоже о дисциплине Нарушение, это тоже о дисциплине непонятные нарушения. Ну и там Дэн сказал о том, что мы там много пропустили вы, выносом. В этой игре э, мы пропустили в среднем 4,7 ярда за игру. Да? Это сравнимо 4,73 в среднем за вынос за 4 года при Лёре. То есть мы 31 е вот если взять эти четыре команды, мы 31-я команда 4 года, мы 31-я команда в лиге по этому показателю. То есть вторая снизу. А, а теперь вопрос, который меня интересует. Сможем ли мы улучшить игру защиты при Берри? И э, я прихожу к тому, что скорее всего нет. Я просто не вижу тех ресурсов, и, и, и за счет чего Берри сможет, из, сможет что-то из, изменить. Тем более, что ему предоставлялось ну, много шансов, да? Mm. Так чего ждать? Если у нас переходной сезон, то чего мы ждем и боимся? Может все-таки наступить
1: себе... Тебя сегодня если вы в чате уже спрашивали, кто у нас сейчас доступен, чтобы его заменить. Правильно, да. А
2: так нет, это, нет. это вопрос. Окей. Вопрос, кто есть на рынке. Леон Харт есть на рынке. Пусть Леон Харт учится. Пусть он, пусть он, пусть он вместо э, Берри делает эти ошибки. Да какая разница? Возьмите кого угодно Дайте Ленхарту там э... Тайминг, okay. тайминг.
1: Ремарка 15 секунд Против нас выносили как в среднем эти сезоны Но есть разница в том, что Обычно против нас выносят игра там, Допустим Pass First, Поскольку мы часто ведем в счете Нас просто ловят на похудевшем фронте На слабом боксе когда мы растягиваем дебеков, а чтобы закрывать э, поле от паса, и нам в худой блок выносят. А тут просто есть команда, которая стабильно наш насыщенный блок, когда мы все силы бросили на ранстоп, она нас этим раном давит. И это все-таки другое дело. Это гораздо и более лезь сложно
0: лезь, и нет. не весит.
1: можно мне небольшую реморочку сделаю? А то
0: Берри уже совсем э, заговнили все. Я просто напомню, что в этой игре 4 з защита Пакерс отстаивала редзону да. 4 четыре раза Редзону Нет, не голлайн, ну, то есть 20-10 ярдов оставили четыре раза. И, ну, опять же, возвращаясь к Бижану, я думаю, отсутств... не будь у, у Атланты настолько талантливого раннера, то мы бы закрыли, я думаю, ну, Джаир, да, плохой день всех бывает, он сам сказал, если бы у бабушки был бы. И это понятно, но опять же, как бы я согласен с термином, что сейчас вряд ли кто-то его будет менять, Берри, потому что это в нашем стиле, все дела, но и опять же Леон Харт это хорошо, но он уже как бы пока что без практики, да, поэтому
1: пусть ждем окончания сезона, и там уже будет по факту решаться. Так, вопрос о слушателей. А, нас спрашивает Тарас, а какую траву вы почитаете? Мы этот вопрос переадресуем Герману, он к следующему подкасту подготовит а, а небольшой тур по ближайшему к его дому кофе-шваду.
2: Это, да, Это, да, Это намек на бахтиаре, мы в принципе разумнали.
0: Это намек на то, что Тарас любит грибы из Карпат, поэтому, Тарас, привет, ты концентрируйся на грибах, пожалуйста.
1: Ой. Дальше. Руслан спрашивает, после первых двух игр изменились ли у вас ожидания от этого сезона? Нет. У меня тоже нет. Я как считал, что будет
0: 9-8, так и дальше считаю и верю в это.
1: Да,
2: я против, я против зачитывания всех вопросов, потому что ну большинство мы обсудили, а чего-то интересного я реально там не увидел. Уж не обижайтесь, слушатели, но мне кажется все-таки старайтесь формулировать интересные вопросы, как что, где, когда.
1: От меня Я, я листаю вопросы, да, действительно, а, все, в принципе, мы, мы обсудили, что мы, а, что нас спрашивали. Ну, поход, ну мы все-таки готовимся, считаем вопросы перед подкастом и про Дилана, как а, его будущее, и про работу координаторов, и про Бижона, и про а, причины поражения, и вот у меня только, только единственный вопрос, который э, хотелось бы озвучить еще, наверное. У нас спрашивает Дмитрий. Да, поблагодарю ребят, которые спрашивали. Это Саша, это Дима, это Артур, это э, Даник, это Миша, это Андрей. Ну, Андрей про Андрей. Ребят, спасибо за вопросы. но мне кажется, мы их обсудили. Вот у нас Дмитрий спрашивает, сколько еще игр без перехвата в ДС Жордан Лав? Ну ладно, мы не знаем. А, и игра какого юнита оказалась выше ваших ожиданий перед стартом сезона? Вот Тут достаточно забавный вопрос, потому что по итогам первой игры... Лучше играли, по-моему, все юниты, а по итогу второй хуже играли все юниты. Нет, ресиверы. Ресиверы. Мы лучше всего играли. Ожидал худшего? Нет, не лучшего, а выше, а лучше, выше ожидания или ниже ожидания? Ну, я бы сказал выше. Ну, я и ценил их высоко,
2: но они все равно молодцы. Новички, ресиверы очень молодцы. Денис? Uh, ну, я выбираю между
0: Дилайн и внутренними лайнбекерами, потому что Куэр Уолкер очень хорошо выглядит. Вот фу, фу фу постучу по дереву. Я надеюсь, он uh, продержится так весь сезон. Похоже, парень повзрослел, потому что все его психи в прошлом сезоне, я надеюсь, позади. И Дилайн мне нравится, как uh, все новички отмечаются своей работой. В общем-то, против Атланты, uh, Напомню, что ПФФ насчитало 25 давлений на квоттербека. В то время как «Атланта» 7 раз давила на лава. И, по-моему, это более чем показательно.
1: Тачдаун. Тачдаун, да. Давай озвучивай. Ты спрашивал у Платонова, он тебе рассказывал. Давай
2: Да, я об отмененном тачдауне Атланты. Спасибо Владимиру Платонову, он прямом в прямом эфире буквально дал объяснение, хотя у нас были правильные версии. Буквально зацитирую, почему отменили, потому что всем многим было непонятно. Стопа – единая часть тела, у нее нет носка и пятки. Если бы игрок поймал мяч на носках в поле и упал в аут локтем, это ловля и тачдаун. Если бы он поймал на носках в поле и, допустим, вторым движением отскочил на носках в аут, это ловля и тачдаун, а тут единое движение приземления заступ и собственно аут. Я думаю, вполне логичное объяснение, но поскольку даже на второй третий день возникали споры, то я решил, что это нужно объяснить.
1: То есть, мне словами, если игрок улетает в аут лицом, нет, это это носками, это то это вообще не имеет значения лицом. Он просто, не, а, он, просто не мож, он просто не, может, поставить пятку на землю, потому что у него пятка в воздухе. Смотрим смотрим по носкам. А если он вот пят, если он стопой на землю встает, да. носками, пятками нет, нет да. разницы. А просто контакт, э, н, н, скажем так, контакт не закончен. Вот когда ты целиком встал на землю всей стопой, вот тогда смотрим. Контакт. А он
2: стал стопой? Маути или в... да? А он стал стопой за ступью, то есть за линией.
1: Так что. Да, вот такая э, так, такой судейский комментарий Благодарим Владимира Платонова за оперативную и чрезвычайно компетентную информацию. И, наверное, на этом, давайте, ребят, будем заканчивать. У нас все-таки тайминг, мы решили его выдержать в этом сезоне, и вообще никуда не вписываемся, я вам скажу. Потому
2: что вдвоем нужно вести. Вдвоем будет тайминг, троем.
1: Слушай, мы в вчетвером начинали, у нас было 40 минут, сегодня втроем 56. А что
2: мы говорить вообще о пресизоне четвером, поэтому и начинали, потому что не знали, что сказать.
1: Ну, окей, на этом давайте заканчивать. Болейте за гринбэйпейкерс, любите красивый футбол. И, как известно, в красивый футбол это и есть гринбэйпейкерс, так мы говорили с Дэном последние годы, когда были в двоем подкасте, но пока что красивый футбол это не очень про нас, про нас это вот такой вот Зеленый футбол, сырой, но потенциально очень интересный. Будем смотреть, что будет дальше. Слышимся через неделю. Серега, Дэн. А не расстраивайтесь. Дякую вам за, за, за допомогу. Было приятно вас почути.
2: Да, рад был слышать. Не расстраивайтесь, таких матчей будет много. Эта команда должна все, или многое даже испытать. Всем пока.
0: Не расстраивайтесь,
1: будет больно. Да, всем спасибо, всем до встречи. Будет больно и без анестезии.